0: refuse, La chaussure rouge, c'est le symbole du prendre soin de la vie. Ce n'est pas une association, euh, ce n'est pas une religion ni une secte, c'est juste un symbole. Donc on appartient à rien du tout, on fait partie de rien du tout, parce que je trouve qu'on doit rester libre.
1: React. Nous sommes à la librairie de Karim, la boutique du livre à Neuchâtel. Je suis avec Lucien Villemin. Alors Lucien, qui es-tu oh.
0: Alors donc, je m'appelle Lucien Villemin. Euh... Je suis jurassien à la base, des Franches-Montagnes, ça j'y tiens. Et en fait, euh, ben, je suis père de famille, euh, marié depuis pas mal d'années. Ça fait 30 ans que je connais mon épouse, c'est pas <rire> mal. Trois enfants qui sont à, d'un certain âge maintenant, mais qui sont toujours à la maison, donc il y a de la vie. Et euh, sinon, ben, au niveau de mon parcours euh, professionnel notamment, donc... Euh, j'ai eu trois métiers, le premier c'est une formation bancaire, et c'est après quoi je suis parti à Zurich pour y apprendre l'allemand, et c'était fin des années 80, début des années 90, c'est quand les restructurations ont commencé dans le monde de l'entreprise, et comme ce sont les financiers qui ont mis ça en place, automatiquement le domaine bancaire a été le premier domaine touché par cela. Et en tant que jeune employé, quand j'ai vu ce que ça voulait dire, j'ai décidé de changer de métier, c'est là qu'à 23 ans, je suis devenu directeur des achats pour une entreprise horlogère, ce qui m'a permis de partir aux États-Unis pour apprendre l'anglais, puis ensuite sur Hong Kong, Bangkok, la Chine. Et j'ai eu la chance d'aller dans cette partie du monde. C'était la première partie des années 90, quand Hong Kong se préparait à redevenir chinois. Et c'est ce que j'explique souvent. C'est je ne sais pas si vous vous rappelez, quand euh, en tout cas moi-même qui ai pas mal de pas mal de décennies au compteur, je ne les dirai pas maintenant. <rire> euh, je dirais que euh, c'est vrai que quand j'étais enfant, euh, si je prenais une, cal- une machine à calculer ou une calculette, c'était marqué « Made in Hong Kong ». Et aujourd'hui, si on fait le même geste avec euh, un objet, c'est « Made in China ». Et cette transhumance de l'industrie de Hong Kong sur la Chine, j'ai eu la chance de la vivre à ses débuts. C'était la première partie des années 90. Et ce qui m'a permis de voir ce que ça voulait dire, euh, notre société de consommation, Du fait que j'allais là-bas acheter des composants. Et j'ai vu ce que ça voulait dire sur le plan environnemental, sur le plan social et sur le plan humain. Et à partir de là, j'ai décidé de changer de métier, une fois de plus. Et c'est à 27 ans, je me suis associé pour créer une société immobilière. Et j'ai fait de la promotion immobilière pendant 13 ans. Et la chance d'avoir fait l'immobilier, c'est que ça m'a ouvert... Euh, j'ai découvert là l'élément qui me manquait, parce que pendant entre 20 et 30 ans, pas mal de voyages sac à dos avec euh, ma compagne de vie, donc qui est toujours la même aujourd'hui. Et euh, où là, on, on a la rencontre de minorités ethniques, et j'avais vraiment une extrémité, les minorités ethniques, certaines fois, qui étaient là avec une petite cahute, un petit trou, un feu de bois, et ils vivaient de cela, de la nature. Et des multimillionnaires, voire milliardaires, que je rencontrais à travers mes voyages d'affaires. Et ces deux extrémités m'ont permis vraiment aussi de me centrer moi-même. Ça ouvre beaucoup l'esprit, en fait, et ça, ça change un moment. Et c'est vrai que tous ces voyages, sac à dos et ses voyages d'affaires m'ont permis de mieux comprendre ce qui se passait et comment fonctionne notre société. Et moi, il me manque encore une pièce de puzzle. Et cette pièce de puzzle, j'ai trouvé grâce à, à l'immobilier, qui était la pièce de puzzle qui me manquait pour voir l'entier de l'image. Et, euh, c'est là que j'ai découvert l'énergie grise. Et l'énergie grise, ça a changé ma vie.
1: Vraiment très intéressant. Comment on arrive à, tout d'un coup, changer des de perspectives.
0: C'est pour ça que je propose à toute personne jeune ou moins jeune, de voyager. Alors c'est clair, ça veut dire que euh, c'est pas terrible pour le climat du fait qu'il faut prendre l'avion. Mais c'est ce que je dis aussi, si on prend l'avion pour aller à la rencontre justement de peuples premiers euh, et qu'on revient ou de pays qui ne sont pas encore axés comme on l'est dans cette, ce monde de la consommation. Et ça, c'est de l'investissement. Par contre, si on prend l'avion pour aller faire euh, du shopping à Barcelone, ça c'est de la dépense. Et c'est de bien distinguer, donc ne pas tout mettre... Euh, euh, de côté, l'avion c'est une belle invention, mais si on utilise à bon escient, c'est ça qui est important. Et ça, ça ouvre l'esprit, ce qui veut dire qu'en ouvrant cet esprit, ben, on revient à changer. Et quand on est changé, ben, on, on tente aussi de changer ce qui est autour de nous, en tout cas de participer à un changement. Et on vient aussi d'autres, d'autres citoyens, un autre genre de citoyens, et des choses qui nous passaient complètement à travers auparavant nous heurtent aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important. Donc c'est, ben, c'est un bel investissement d'aller voyager et de voir plus
1: Vous proposez quoi Aller en train Pour ces gens qui ont absolument besoin d'aller faire du shopping à Barcelone.
0: Écoutez, ouais, pourquoi pas euh, C'est vrai que mais peut-être être le jour où on a la possibilité de bien comprendre l'énergie grise, De bien comprendre ce que ça veut dire, de faire du shopping, d'acheter toujours du du nouveau, du nouveau, de voir ce que ça veut dire pour sa propre vie, pour nos vies à toutes et à tous, mais sa propre vie aussi. Je pense que ça change aussi et c'est plus une activité qui nous fait envie. Euh, Personnellement, j'étais un bon consommateur, hein. J'aimais beaucoup les les fringues, donc la mode, les belles voitures. Aujourd'hui, j'ai plus que deux pantalons, deux jeans. Euh, J'ai trois paires de chaussures rouges. Mais et une quatrième, parce que j'habite à 1000 mètres d'altitude. Donc, l'hiver, il me faut une paire de chaussures. Mais si j'étais en pleine, je pourrais faire avec trois paires de chaussures. Euh, bref, vieille voiture qui a 20 ans avec 270 000 km au compteur. Donc, bref, tout ça, j'ai complètement revu ma vision des choses. Alors que j'aimais bien consommer. Alors que j'aimais bien faire du shopping. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout, ça me fait plus envie. Parce que j'ai compris. Donc, ce qui est important aujourd'hui, je pense, c'est d'apporter des clés de compréhension aux personnes qui nous entourent pour qu'elles-mêmes après puissent euh, opérer à ce changement de regard ce changement de regard qui change notre rapport au matériel et qui nous permet après de trouver d'autres divertissements que ce shopping qui qu'on le veuille ou non ne prend pas soin de nos vies
1: aujourd'hui est-ce que tu es euh, toujours un promoteur immobilier
0: euh, non ça fait maintenant 11 ans que j'ai la profession Je me suis off- c'était mon cadeau d'anniversaire pour le jour de mes 40 ans euh, où j'ai décidé, j'ai décidé de m'offrir du temps, du temps pour penser et mener une réflexion par rapport à tout ce que j'avais ben, rencontré dans ma vie, les trois professions traversées, des voyages et autres, cette nouvelle manière de voir les choses. Et parce que, avec ce nouveau regard, euh, ce que j'entendais sur le plan médiatique, les programmes p- politiques, les discussions autour d'une table, me semblait certaines fois avec un euh, certain manque de cohérence, ou pas abouti, ou pas suffisamment réfléchi. Je me rendais compte qu'on répétait... On répète souvent ce qui nous est dit sans réfléchir par nous-mêmes. Et j'ai eu besoin d'avoir du temps pour ça. Donc j'ai décidé de m'offrir du temps, du temps pour penser et mener une réflexion que maintenant je partage à qui veut bien, à travers des conférences. Euh, voilà. Et euh, ensuite, ben, ces conférences ont plutôt bien fonctionné. Et souvent on me disait « mais il faut écrire un livre, il faut faire un film, il faut dire ça au Conseil fédéral et autres. » Et c'est vrai qu'à force, j'ai dit ben, « pourquoi pas un livre ?» Alors euh, j'ai décidé de faire des petits livres, mais petits, avec un travail de vulgarisation. Qui est toujours un risque dans les deux sujets que l'on va découvrir tout à l'heure, parce qu'on tou- on touche au domaine scientifique, donc, euh, mais c'est important cette vulgarisation, parce que ces petits livres sont là, faciles à, à lire, et surtout, ils sont compréhensibles par toutes et tous, c'est ça qui est important. Mais, c'est vrai que quand on fait un travail de vulgarisation, on peut vite être taxé de simpliste ou de réducteur. Ce n'est pas le cas. Euh, c'est ce qu'on a fait avec le premier livre, En voiture Simone, comprendre l'énergie grise. Et le deuxième livre, « Fonce Alphonse »,« Croissance et croissance »,« Sortons de la passe », là, euh, après ce petit livre-là, euh, on m'a laissé un peu tranquille.
1: Voilà. Vous avez aussi un troisième livre qui est euh, « Tu parles Charles »,« Manger local, c'est loin d'être l'idéal ». Je crois que là aussi, il y a eu euh, quelques réactions.
0: Ben effectivement, c'est vrai que dès le moment où on touche des idées reçues bien ancrées dans le collectif, automatiquement on ne peut pas ne pas heurter. Mais je crois que c'est nécessaire de le faire. Ce n'est pas parce que si on a peur de heurter, on ne va jamais pouvoir vraiment bouger les choses. Et ça veut dire qu'on sera toujours dans une espèce de, de monde d'illusion où on a l'impression de bien faire, mais en fait, parce qu'on on ne maîtrise pas vraiment ce que l'on fait. Et je crois qu'aujourd'hui, la question environnementale nous concerne toutes et toutes toutes et tous, et c'est une légitimité en tant qu'être humain habitant sur cette planète, de pouvoir comprendre ce qui se passe, pour décider après, parce que tout le monde reste libre devant ce choix-là, d'acter ou de ne pas acter, pour améliorer ou non la situation. Ça, après, chacun reste libre là-derrière. Mais mon travail, c'est justement de permettre cette compréhension, euh, de permettre de décortiquer des idées reçues, euh, pour qu'on puisse voir plus large. Et quand je fais ce travail-là, ce que je tente de faire, c'est de faire ressentir la vie, pour qu'on ait envie d'en prendre soin. Enfin, c'est ça qu'il s'agit en fait, c'est de prendre soin de la vie.
1: Avant tu as dit que tu as trois paires de chaussures, et rouge. Pourquoi rouge
0: Eh bien c'est depuis 2000, ouh là là, c'était en 2013, le 1er mai 2013, à la sortie du Petit Livre en Simone. C'est un concept qui a été mis en place, c'est-à-dire que pendant de plusieurs années, je donnais des conférences et je rencontrais beaucoup de personnes qui, de bonnes intentions et qui étaient f- parfois même très engagées, mais qui étaient découragées par rapport à l'immensité du travail qu'il y a à faire. Et c'est vrai que quand on regarde la situation globalement, on se dit wow, « waouh, mais comment est-ce qu'on va pouvoir bouger tout ça ?» On se sent impuissant face à tout ça. Puis moi, je trouve dommage parce que je vois des dizaines de millions de personnes sur cette planète qui sont en train de se mettre en marche pour améliorer la situation. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas, ça ne se voit pas. Et la chaussure rouge est née pour mettre en lumière tous ces, ces projets positifs, tous ces gestes positifs pour le vivant. Donc euh, la chaussure rouge, c'est le symbole du prendre soin de la vie. La notion de prendre soin de la vie est très importante en ce qui me concerne, dans le sens que c'est ce que j'explique dans mes conférences, c'est que l'écologie, en fait, c'est prendre soin de la vie. Votre vie à vous, ma vie à moi, notre vie à toutes et à tous. C'est ça l'écologie. Et un écolo qu'on monte du doigt avec un petit air sarcastique, en fait on monte du doigt quelqu'un qui tente de prendre soin de la vie y compris la vie de celui qui le manque du doigt. <rire> on ne peut pas se défiler, on ne peut pas se débiner, on est tous concernés par ça. Donc voilà. Et à partir de là, ben, la chaussure rouge, ça m'a réveillé. Je cherchais quelque chose pour mettre ça en lumière. Et ça m'a réveillé à 3 heures du mat. Euh, je me suis retrouvé assis dans mon lit. <rire> je suis allé aux toilettes et j'ai écrit. Et c'est sorti euh, tellement fluidement. Et euh, là, on retrouve la net le texte qui est sorti sous cette, cette soirée-là, La interrogation sur le premier anglais. Alors, j'en ai parlé à mon épouse, elle m'a dit Mais tu crois euh, qu'est-ce que, Si je mettais des chaussures rouges tous les jours, mais ça ne va pas. <rire> Et puis, j'ai commencé à me dire avant de me mettre à ça, j'ai commencé à observer autour de moi. Puis, quand je voyais quelques fois une chaussure rouge, c'était assez rare à l'époque encore, je me disais ah, Tiens, chaque fois, je me rendais compte que ça me rappelait Prendre soin de la vie, prendre soin de la vie, prendre soin de la vie. Et je me suis dit Mais ça peut être super sympa, ça. Et finalement, j'ai décidé de passer le cap. Donc, c'était à la sortie du premier livre au Salon du Livre euh, à, à Genève. Et c'est là que, sur la tranche du premier livre, en voiture Simon, Simone, il y a une petite chaussure rouge. J'ai mis que sur la tranche, et j'avais un temple qui fait le, euh, le prendre soin de la vie. Parce qu'au début, la notion, c'était en marche. Se mettre en marche pour prendre soin de la vie. Donc la chaussure rouge, c'est le symbole de se mettre en marche, se mettre en transition pour prendre soin de la vie. C'est ça l'idée. Et ce qui se passe quand j'ai mis mes chaussures rouges, euh, il y a eu un, deux articles de presse qui ont eu paru dans les journaux locaux. Et tout à coup, euh, en ville, euh, j'étais... Euh, en train de discuter avec quelqu'un, deux de mes enfants m'accompagnaient, ils étaient à peu près à 20 mètres de moi, ils m'attendaient, puis une dame passe vers moi avec un regard insistant, mais pas. elle arrive vers eux, puis elle, je, je retrouve mes enfants après, puis mes enfants me disent « ouais, la dame, elle nous a dit de te dire qu'elle avait mis des chaussures rouges ». L'autre fois, j'étais à une, j'avais une conférence à donner sur la question d'énergie euh, grise dans le, dans le cadre de l'immobilier, et... Euh, Là, une dame vient vers moi, puis elle était très proche de moi. Je la connaissais, elle me dit, ça va, oui, puis je voyais qu'il y avait quelque chose d'assistant, mais elle était tellement proche de moi que je n'arrivais pas à la voir dans son ensemble. Et à coup, elle se recule de deux pas, puis elle me dit, mais t'as vu, j'ai des chaussures rouges. Je dis, purée, mais ça fait fonctionner, ce truc. <rire> Alors voilà, donc euh, le symbole est né. Et en fait, l'idée, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas un club, ce n'est pas une association, euh, ce n'est pas une religion ni une secte, c'est juste un symbole. Donc, on appartient à rien du tout, on fait partie de rien du tout. Il n'y a pas l'esprit d'appartenance, surtout pas, parce que je trouve qu'on doit rester libre, c'est important. Et depuis trop longtemps, on divise, on sépare l'humain à travers des structures. C'est-à-dire, à partir de là, il y a des communautés, des clubs. Et je fais partie d'un groupe. Alors, c'est rassurant de faire partie d'un groupe parce qu'on est avec des gens qui pensent comme nous. Donc, c'est-à-dire qu'on se renforce dans nos idées. Mais en fait, finalement, on se rend compte, peut-être, on sera peut-être pas forcément content qu'on est en train de s'enfermer dans nos idées. Alors ce qui veut dire que, bah, avec l'effet d'appartenance, c'est clair que ça attire beaucoup plus vite du monde. Mais sur le long terme, on peut voir avec l'histoire, nous le montre, hein, si Hitler n'avait pas travaillé sur la notion d'appartenance, il n'aurait jamais eu sa Deuxième Guerre mondiale. Donc justement, je remets la notion d'appartenance et le, quand on dit créer du lien, du lien, mais un lien c'est quelque chose qui attache, donc je remets, la question, non, je remets en question la question de l'appartenance, parce que je pense que ça fait depuis trop longtemps maintenant que l'on divise les humains, que l'on sépare les humains à travers des groupes, et ça, cette division ouvre vers une certaine une possibilité de stigmatiser, vers une, la stigmatisation des autres, comme tu, parlé, tu es dedans ou dehors, et ça veut dire qu'on n'est plus écouté certaines fois. Donc la chouche rouge, je surtout pas ça, donc ça me demande des fois du temps pour expliquer ça, parce qu'on n'a pas l'habitude de cette manière de faire. Et, mais c'est juste alors un symbole qui est là pour permettre une communication collective. C'est-à-dire que tout un chacun peut s'approprier ce petit symbole pour signifier, ben moi, j'ai décidé de prendre soin de la vie. Alors, ce n'est pas pour faire du vu mais c'est plutôt pour euh, affirmer ce choix de vie, affirmer cette volonté d'aller de l'avant et d'améliorer la situation du vivant. Et avec ça, en même temps, ben, ça permet de communiquer et de rencontrer de belles personnes aussi, ça c'est très important alors sur le plan individuel on peut le faire sur le plan avec des chaussures rouges aux pieds, ou on a des petits autocollants qui ont pollué pour être fabriqués mais qui sont là pour valoriser nos vieux objets euh, parce qu'une belle manière de prendre soin de nos vies c'est de prendre soin de nos objets et à chaque fois qu'on prend soin d'un nos objets on prend soin de notre propre vie et ça c'est important de, d'apporter cette euh, dimension là lorsque l'on on répare lorsqu'on prend soin d'un objet, c'est très important. Et d'autre part, euh, ben, sur le plan collectif, pour une association, une ONG, une entreprise qui va, qui offre, qui propose des solutions pour prendre soin, pour faire mieux, donc qui prennent soin de la vie, ça peut être de différents niveaux, hein. ça peut être pour l'humain, ça peut être pour le végétal, pour l'animal, euh, ça peut être pour l'environnement, le climat et autres, et ben, tout mettre en lumière que toutes ces actions là, qui sont différentes, qui ont leur propre identité, euh, eh bien euh, vont dans un même sens que celui de prendre
1: soin de la vie. You think